0: En sak hände mig här en dag när jag var med mina kompisar. Har du kompisar? Förvånansvärt, ja. Vi, vi skulle mäta... Eh, <laughs> <laughs> vad, skulle, vad
1: skulle ni mäta? <laughs> vad skulle du och dina kompisar mäta, sa du?
0: Ja, vi skulle mäta en grej. Nej, men vi, vi skulle mäta hastigheten på internet. Eh, och, eh, <laughs> Snygg <räddning.
1: laughs>
0: Och då skulle vi alltså trycka på starta evans samtidigt. Och eh, personen som skötte det här testet frågade runt gäller ja, alla, alla redo med sina datorer och telefoner I alla redo Och sen så börjar han räkna ner Och han börjar från fem Han börjar räkna ner fem, fyra Varför, varför det? Varför räknar man inte ner från tre? Varför lägga till två sekunder där?
1: Ja, jo Men jag, nu när du, när du räknade ner från fem Så lät det väldigt naturligt Men hade du bara sagt att vem fan räknar ner från fem Då hade det tyckt det var jättekonstigt
0: Men man känner sig redan uttråkad jag, jag var nära på att mig själv och går ifrån när, när jag börjar räkna Nej men det är konstigt att man säger, är ni redo? Ja ah, bra, fem Men alla, alla är redan redo du, du räknar ner från tre
1: Fem, fem fyra, tre
0: Det, det är skillnad såhär, ja ah, det här kan börja när som helst Ja ah, fem <laughs> Och att, okej, okay, alla är redo För då sitter jag alla redo och bara väntar in på att man säga kör
1: Ja du menar att man slösar bort två sekunder
0: Det, det bästa var då att det var en kompis som frågade Men det här är sant Säg, Trycker vi på noll eller efter noll? <laughs>
1: Ja, nu när du sa det, när du räknade ner från fem då lät det mindre onaturligt än vad jag tänkte det. Men skulle nog säga till mig att vi räknar ner från fem då ska jag säga, vad fan vad håller du på med? Räknar räknade från tre eller tio.
0: Det bästa hade varit när man testade att när vi väl ska starta avsnittet. Så starta datorn nu. Är, är du redo? Fem. Då hade du suttit och stört på det. Det är jag helt säker på.
1: Fan, det skulle du ha gjort. Nu räknar vi ner från tre, två, miss Missed opportunity. Verkligen. Men så får det vara. Nej, men så att... Eh... Du har en kompis mindre nu.
0: Ja, jag ska börja rätt inifrån fem varje gång nu. Mm. Det blir. Nu vi folk reagerar.
1: Vi startar vad jag syns från det med nu med 5 4 3 2 1 0 kör. Eller?
0: Men vi köra testa det till till lyftaren. Mm. Att vinjetten kommer om 5 4 Nej nej nej, säg Lyssen, är, är du redo? Är du redo för att höra vignetten? Ja! Bra, räckta ner.
1: 5, 4, 3, 2,
0: 1... Vänta nu, är det på noll eller efter noll?
1: Efter noll. Okej, okay, kör det. 5, 4, 3, 2, 1, 0...
0: Välkommen till 100 Mix podcast, podcasten som pratar upp i MDBs topp 100 lista, men inte Charlie Chaplin, verkligen inte Charlie Chaplin. I dagens avsnitt så ska vi då prata om kanske filmen som har coolaste namnet på hela topp 250 listan, Turn of Sunshine of the Spotless Mind. Mitt namn är Fredrik och snett emot mig har jag...
1: Victorious. Hej Victorious. Hej. Hur mår du då? Jag mår bra, hur som haver. Hänger du mycket på Youtube? en del men jag är ju inte down with the kids utan jag kollar ju mer långa typ samtal och föreläsningar.
0: För jag tänker Youtube borde ju indirekt gå in på film och serier kategorin om vi då ska prata om egentligen rörligt material.
1: Det är ett videomedium. Exakt. Och det ju, det finns Medium.
0: otroligt välproducerade klipp till exempel. Det finns ju en fanmade Star Wars film på
1: Thomas vi aldrig pratar om Star Wars.
0: <skratt> eh, om Darth tror jag.
1: Har det gått ett avsnitt utan att vi nämnt Star Wars? Jag tror inte det. Nej. Hemskt. Jag ber om ursäkt. Men det är också det största populärkulturella fenomenet in history så att...
0: Men det finns ju på dokumentärserier där. Vice brukar göra många på Youtube. Alltså det finns ju jättemycket intressant.
1: Det är jättebra att du presenterar för lyssnarna vad Youtube är och vad som finns där. <skratt>
0: <skratt> Men jag blir förvånad över hur få som tittar där. Har du sett trailern på senaste Nolan-filmen? Tenet. Ja, Tenet. Ja. Har du sett den nya? Trailer 2?
1: Nej, jag tror du bara har kommit den.
0: Jag kan eh,
1: länka till dig. Skicka. Mm. Vad ska jag göra här?
0: <laughs> du ska vi starta den.
1: Ja. Det här är Never Gonna Give You Up med Rick Astley.
0: <laughs> Rickroll!
1: Jag är jätteförvirrad just nu. Vad fan är det här?
0: Vad menar du? Nej, vänta. Men det här jag menar. Du hånar mig nu för, för jag tror att jag förklarar YouTube. Men ja. du är alltså en av dem som inte känner till det. The oldest trick i, på YouTube. Som är? att Rick Rolla någon.
1: Och det, det, vad innebär det?
0: Men alltså det blir så vedtaget att till och med Westworld innan säsong två så gjorde de det. Men det kan vi komma in på senare. Att Rick Rolla någon är, kort sagt, att Rick Rolla är... Att jag skickar kanske en länk till dig eller att du förväntar dig att gå in och se något, något klipp eller något, någonting. Mm. Men sen så kommer Rick Astleys never gonna give you up istället.
1: Ja, Okej, okay, så det är, en, det är en blåsning som du har fått namnet Rick Roll efter Rick Astley. Exakt. All right. Vad Roll kommer från vet jag faktiskt inte. Jävlar vad jag känner mig gammal just nu.
0: Rick Roll är gammalt och det kommer ju på klassiska sidan 4 Alla har inne är själv, men...
1: Jag vill ju ställa frågan, vad fan är 4 Men mm. 4
0: är som Reddit ett forum. Så man kan okay. skriva och posta saker.
1: Men det var, inte, det var ju som Yahoo till eh, Google. Uh, Ingen användare eller? Jo, alltså, tvärtom. Jättebra som
0: använder det. Men det är ju folk som är deep in i webb. Liksom. Alltså, det är ju folk som är riktigt internet Dark web Nej, Jag vet inte riktigt om det är samma sak. Att, tydligen, alltså, det kommer ut som när trailen till San Andreas kom ihåg det klassiska spelet. GTA San Andreas.
1: GTA, ja. San Andreas är ju en film annars. Ja, med Dwayne Johnson. Ja, men
0: räknas det som en film?
1: Ja, om du, om, det är en filmpodd, om du säger San Andreas, då tror jag att du menar filmen, du får ju säga men i, GTA. Ja, det, det, det är ju en riktigt fäsen Furious film. Ja, den är, den är jag har i och sig inte sett den, men jag vet ju att men den är jävlendöd. Nej,
0: och du måste se den du skulle kunna se Nej, måste jag inte. <laughs> <laughs> Vem var det där? Ja, alla som är sådana som säger
1: för. Jaha, att du, du kan inte döma någonting förrän du har konsumerat det eller upplevt det. Ja, men typ. Men ska vi gå åter på track? Rickroll. Ja, Rickroll. Berätta lite mer, för jag har ju noll koll på det.
0: Nej, ja, men det, det blev ett fenomen att, att Rickrolla Rolla folk. Och det, det har ju blivit en stor förmjukelse. Nu, 2019 tror jag till och med att Red Sox-fansen, eller Red Sox-organisatören, lyckades Rickrolla dem. De, de, de trodde att det var Neil Diamond så skulle uppträda med Sweet Caroline. Men istället kommer Rick slut och kör den Never Gonna Give You Up. Live? Ja. <laughs> och det är
1: ju, åh fan vad briljant.
0: Ja, det är ju magiskt. Och sen också Westworld, som är en otroligt fantastisk serie. Där, för på Reddit så finns ju, du känner till Reddit, men jag kan förklara det snabbt för folk som inte gör det. Det finns ju, alltså det är, det är som communityn. Till exempel alla, det finns ett forum för Westworld. Det är många som lägger ut teorier och förklarar olika symboliska saker. Det finns om alla filmer och serier egentligen. Allt. För då på Reddit så la ju jo Jonathan Nolan mm. och Lisa Joy alltså hans fru, som skapar Westfell, de la ut en tråd där. De skrev att ja, eftersom det är så många som, som, som spoilar genom att de gissar rätt på teorierna kring vad som kommer hända. Mm. Så vill de ta bort det så att inte någon ska råka läsa en teori och sen bli spoilad. De var väldigt övertygande alltså, det, det som de skrev. Vi kan ju länka det sen i description om folk vill läsa på det här själva. För det har vi varit, det har, det har vi varit väldigt dåliga på på den här hittills. Men vi, vi, vi slänger upp alla länkar och allt vi pratar om. Så man kan läsa själva sen. Okej?
1: Okay? Fan vad jobbigt. Ja men visst. Ja bra.
0: Och då så skriver de att om den här får 10 000 uppvots. Så kommer de posta alla spoilers och major plot points. Inne, under hela Westworld säsong två. det fick 10 000 eh, uppvots postade en video som var 15 minuter lång tror jag som börjar med Bernard som berättar om ja säsongen börjar med att jag vaknar upp på stranden och sen så fortsätter han efter typ en och en halv minut, tror jag osäker på exakt, så står Evan Rachel Wood mm. och hon jag kunde inte vad andra heter
1: Thandi Newton kan det vara
0: det var, det är hon tjejen som jobbar som procteterad under som det sen blir döda typ
1: hon som tar över, kommer ut ur världen Nej, och... inte hon Jaha, okej okay, ja, Hon jag... som
0: har lite så här um, ryskt utseende Oj, det där var väldigt rasistiskt
1: sagt <laughs> Det är det väl inte Ja, jag vet inte vad hon heter, men ja, jag vet vad du menar
0: Även Rachel Wood och en till som jag inte kommer att på oh. Hur som har vi Där är i alla fall två som då står och spelar Och ja, då hör man på piano Melodin att det här är fan Rick Astleys No gonna give up
1: Mm. Så det
0: de gör är att de så kör så en ret av Rickroll De Rickrollar hela I'm communityt Och det är ju skitbra Dels för marknadsföringen Och för det är ju väldigt roligt prank
1: Ja, och det visar att de har lite självdistans också
0: Ja, men exakt, de, de connectar med, alltså med community Fan vad vi att vi som blandar engelska ord i. de man pratar svenska Men nu är det
1: Nej, men det är skit, skitintressant, alltså det, sånt är tycker jag skitkul ja. när filmer eller bara e egentligen när offentliga människor, men jag tycker nästan att det har blivit, om vi ska, kan gå över på det, jag tycker nästan att det har blivit en slags inflation i att kändisar ska vara med och bjussa på sig själva. För jag kommer ihåg när du och jag var små var det väldigt speciellt om det var någon stor person som gästade typ en annan film eller en tv-serie eller ett program. Idag känns det som att alla kände kändisar bara söker den här, bara blir omtyckt och bygga sitt brand. Så de ställer upp på vad fan som helst bara för synas i andra miljöer än deras typ filmer eller vad det nu kan vara.
0: Nej men absolut. Och det jag framförallt gillar med den är, att för du pratade i förra avsnittet om att du tycker om att vara i filmen. Det känns som att man verkligen får vara med på sättet när man gör sådana saker. Snarare än när, när, vad heter han spelar Loki? Tom Hiddleston. Till exempel Tom Hiddleston finns massor av filmer när han står dansar för publiken. Han känns verkligen som en sån som
1: försöker för hårt. Han, han försöker för mycket. Han är för, själv, han är för medveten om vad han håller på med.
0: Exakt. Man vill ha mm. det här genuiteten och att de vill bara göra en rolig grej.
1: Och det är väl det som bra skådesar är bra på när de gör roller. Det är att det känns genuint och det är därför det blir en bra rolltolkning. Men det känns ofta som att skådespelare inte är, eller skådespelare är väl oftare en typ artister och sånt som inte är skådespelare. Men jag tycker ofta det känns som att när skådespelare ska vara sig själva, men vara sig själva fast sköna och bjussiga, är det väldigt ofta det slår fel om man märker att det här är du som försöker spela dig själv i en skön version.
0: Men också att skillnad på Westworld och Rickrollningen... Det är, det är inte de som kommer ut och pratar med mig och connectar. Det är ju serien som gör det. Det är skillnad... Alltså, för jag, vill, jag tycker inte att de ska inte... På internet så ska man vara i fred. Där ska man kunna prata utan, utan att de ska svara på det. Hänger ni med om vad jag menar?
1: Ja, det får gärna utveckla.
0: Om vi tar ett exempel. När TES Knas ändå höll på podden, bland med Peter, Pris, äh, Peter Bristav, Aron Flam och äh, Soran Ismail. Då så pratade Petter att han var inne på Flashback och läste på tråden som hette så klart fanns det Och då var det någon som skrev, vad fan är du här? Stick iväg, det här är, det här är, det här är vårt tråd. alltså menar att, att de ska få vara i fred mm. att prata med varandra om filmen eller podcasten eller vilken nu media det är. Och så tycker jag att det ska vara också. Och så när skådespelare går ur sina karaktärer och pratar direkt i publiken så förstör de det här skyddsrummet den bubblan.
1: Mm. Ja så, så vill man väl ha att de kanske är lite untouchable de ska nästan inte vara riktiga personer de ska nästan vara fiktiva. Det är ja. någonting vi dyrkar serien är någonting vi ser upp till då vill man inte att de kommer och möter oss och börjar blandas i våra diskussioner
0: Hur de är som privatpersoner ska inte förstöra min upplevelse av att filma den serien
1: Nej, precis.
0: Vilket du ofta kan göra man kan tycka olika, man kan ogilla personer för de här. men det är det jag tycker som är bra med Westfall för de bryter inte den här magiska isoleringen eller magiska bubblan Tycker du inte jag tycker inte de gör det på det sättet. För det känns bara som att, de, att, de, att serien lurar dig. Serien pratar med dig. Inte ja. just de skådespelarna.
1: Ja, och det kan jag... Jag håller med om det du säger. Och jag önskar att vi nästan skulle gå tillbaka till en period där... All, alltså... Men det är också svårt i och med internet-eran. För då har ju allt det här kommit. Men jag önskar att det var bett, bättre... Bättre låt låter jag återigen som en konservativ jävla gubbjävel. Men det var, jag tyckte mer om tiden när, man, när, man inte, när det var ännu större avstånd mellan oss och skaparna eller kändisarna eller skådisarna. Att det var ännu längre avstånd. Nu och med internet så känns det som att allting har kommit närmare varandra. Och det ser man också i och med när alla ska gästa allting hela tiden och dyka upp och vara den sköna snubben som ställer upp och gör narr av sig själv i ett annat projekt bara för att han vill bygga upp sitt brand som en skön snubbe.
0: Och det här, oh, vi har ju sett dig sjunga den här sången förut Och jag har med mig mikrofon, kan jag inte sjunga Nej, ja. va? Ska jag göra det? Åh, oh, det har inte alls planerat
1: Har du sett The, the Graham Norton Show? Ja, ja. Han är ju, där, det programmet är ju någonstans där jag tycker att det här ofta slår rätt ofta än fel Ja, jag håller med För där tycker jag ofta de får till det och han, Men det är också för att Graham själv är en sån jävla skön snubbe Så att han vet hur han ska få fram det roliga
0: Och han bjuder på alkohol Ja
1: just det, det gör han ju
0: Det är också väldigt viktig grej men det, det är så kul att personer fortfarande går på det där. För det är, det, varje gång Jag, jag hatar ju Jimmy Fallon Eller jag hatar Jag Jag gillar inte han lika mycket som de andra Eller jag hatar fan hans show Eftersom fake Fake varje hela tiden Han skrattar allt Och att varje gång en svensk är med där Så mm. kör samma manus Alltså det är exakt samma manus
1: Oh you have this uh, midsummer tradition
0: jag, Ska vi säga att jag spelar upp det för dig Ja Okej okay. Lyssna här Okej okay, här har vi ett klipp Första Då är det Alicia Vikander Okej okay, det, det låter så här
1: Midsummer. Um, Midsummer. Big, big um, party. Yeah, uh, I know that. I Last year, I was actually, I missed it, because in New York, it's like a couple of thousand people who meet up in Central Park, and they dance around this maypole as frogs. It's a famous dance. Yep. Is it like... W w can you show me what that is? Yeah, so we have a... a you can be the maypole, or you can dance with me. <laughs> <laughs> right, hey, hey. You offered. Yeah, yeah, sure. That you can dance so around me if you, you like to. Yeah. Here. Okay, yeah. Warm up a bit. Yeah, it's already good. Yeah. And then put feet together. Uh huh. And then it's just small little frogs it's called. Ah, små grodorna, små grodorna. Eller stiga att se. Kuakaka, kuakaka, kuakaka. Now you're making the... Kuakaka, kuakaka,
0: kuakaka.
1: Helangård. Sjunghoppar. Ja, exakt.
0: Det är alltså typiskt. Och sen, okej, okay, så kollar vi nu på den andra. Kolla skillnaden på manuset. Lyssna nu hur Jimmy Fallon reagerar. Uh, you drink aquavit, and then you huh. dance around the pole, uh -huh. and you sing a song about uh, tiny frogs. <laughs> what is the name of this the is, holiday? This is, what, uh -huh? is the, what is the name of the celebration? Små Yeah, uh -huh. couple, Yeah, so the, the song so is based... This is just show me? Yeah. <laughs> But, this is the, But the thing is... This is the pole. Right? Um, okay. You start with... Små grodorna, små grodorna, är lustiga att och det means little frogs are funny to look at. Uh -huh, yeah, yeah. So it's like, små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna är lustiga And then you turn, turn and you face each other. Yes. And then you go, e -o
1: Exakt samma. Ja, det är också så att i och med att Sverige är så pass litet land så när Alicia Vikander eller Alexander Skarsgård eller vem det nu än kan vara är med på en sån här typ av talkshow. Då är det ju väldigt många svenskarna som klickar in och, och tittar. Det är som att vi svenskar inte märker att ni bara har ett enda jävla stick när det kommer till Sverige. Det är så jävla genomskinligt. Det är så uselt. Och så ska den här personen vara en av världens största talkshow-host. Hur pissig redaktion har du?
0: Men hur, hur dåliga är, hur lättlurade är det amerikanska folket?
1: Ja, det... All deras tv är ju det är ju jättetydligt Ja men det är ju hela deras landet ett jävla nöjesfält, allt är ju fake Vad <laughs> demokratiskt podd där, egentligen, men Hollywood är bra Jag tycker väldigt mycket <laughs> om USA, så jag, ja. men det är ändå någonting med att det finns ingen genuinitet när det kommer till USA Allting är ju fasad och ja. yta bara
0: ja, men, alltså, det, jag, jag, jag tror att det var Philip Fredrik som visade klippet på Alla All mot Alla när, eh, när Chris Clefford sjunger Imagine på det För det första är det så kul att han kommer dit. Ja. Oh yeah, I'm from a small town in Sweden. Try to be an artist all my life. Han vann ju för fan idolen. Ja. Nej, men okej. Okay. Fair, fair enough, liksom, han vill sälja. Han, han ljuger lite. Man tappar ju kärleken lite till när han, han ljuger om det dock. Men skitsamma. Det är så tydligt att publiken ställer sig upp på kommando. Det är jättetydligt om man kollar på det klippet.
1: Du De har ju en skilt som säger stand up. ja och folk lyder liksom. Mm, men det är ja och det är det som är så kul när man ser typ, när folk delar det här klippet och bara titta på publikens reaktion bara, Men snälla Jonna 29 från eh, laxå. Det här är bara det är paketering. Allting här är producerat, fabricerat. Inget är på riktigt. Du tror jag inte. Jo. Nej. Ja okej, okay. ja, lever din illusion då om att det här är ett genuint och äkta klipp så kör hårt.
0: Det måste jag hade ja, Jackie Werner nu vet med det. Är.
1: Han gör, gör något.
0: Han är ju spökt på dem, han är framförallt. Eh... Han är journalist va? Han var det från början, han kanske är det fortfarande. Men han är väldigt bra på eh, källkritik. Han var förra dagen i Växjö när jag, jag pluggade där. Och då så berättade du, du vill tråd. Det var någon som så här, sa någonting om att så här, en falsk nyhet kommer ut vad det nu var. Alltså bara, ja, så var det någon som hade kommenterat. Ja, det här är skit, det här är ju hemskt att det händer så här, såna här saker. Och så var det någon som har så skrivit så här, är fler som har skrivit ja, men det, här, det, här, det här är inte sant. Det här, är liksom, det här var ett bara. Och då har han skrivit oh, ja skiter det är sant, det är för jävligt ändå. <laughs> det, det är ju lite den mentaliteten många har på Facebook.
1: är ja, skit om är sant, det är inte för jävligt oavsett. <laughs> ja och det, men det är också så här i ett nötskal. Det, det är lite kul att dra skrönarna att kolla aldrig en bra story. Problemet är ju nu när hela jävla mediasirkusen har blivit det fenomenet. Att alla vill bara ha en bra story. Sen skiter man i det om, om det är sant eller inte. Eller så är det en skandalös story. Och då spelar det ingen roll om den inte var sann. För då vill alla bara ha skandalen. Och ja. vara upprörda för det.
0: Det är inte sant med clickbait-fenomenet.
1: Ja. ja, men det är hela jävla klick... Det har blivit, allting har blivit en klickonomi.
0: Men det är så synd på något sätt för ibland så de bra försvinner ibland de dåliga, till exempel det det är ju när vi tar dem på bara gärning. Det var ju en podcast som hade, där vill säga att de hade snott jättemycket material Krimpodden eller vad det var. Och det finns ett klipp när de live får den frågan och inte alltid är beredd på det. Har du sett det? Nej. Eller det är ett djurklipp.
1: Okej. Okay. Ja, men spela upp det alltså för alla höra Jag spelar upp det här så får lyssnarna också höra. Ja.
0: Är du med? Mm. Fem. Fyra, tre, två, ett, noll. Då var vi framme, och enklare får vi prata om den legendariska filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mm. Eller som jag kallar den
1: Inception 1.
0: När har du gjort det. Nu. Vad kallar du Inception för då? Inception 2. Varför kallar du inte den andra? Varför kallar du inte Inception för Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2?
1: Att Inception är en bättre film. Oj! Spoiler alert.
0: Men det ligger höger på listan också. Så... Men, men då så innan Inception kom ut så började jag kalla den här för Inception. Ja. Det är lite meta, mannen. Ja,
1: men skit i det. Skit i det. Vi ska filmen. prata, vi ska prata ja. om... Eh, filmen är då eh, regisserad av Michel Gondry, fransman. Och den har skrivit tillsammans med Charlie Kaufman som bland annat regisserat eh, Bing John Malkovich. En klassiker. Har du sett den? Ja, men det var jättelänge sedan. Bra jävla film, måste jag säga.
0: Den, det är en film som där man kan tänka med sig om. Mm, den gör jävligt intressanta grejer. Men, för det, jag kommer ha två olika epoker av eh, filmtittarna. Innan podden och efter podden. Mm -hmm. För nu när jag ser filmer så tänker jag på mycket andra saker. För vad du är mer intresserad av dem.
1: Du kollar med ett mer kritiskt öga än vad du gjorde innan. Ja. Hur som helst. Ja. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Skriven av Michel gondry Charlie Kaufman och regisserad av Michel Gondry med Jim Carrey och Kate Winslet i huvudrollerna. Åh, oh, wow. En mörk romantisk komedi, skulle jag säga. Lite deppigare än, än, än de klassiska. Skulle du säga att det här är en komedi? Det finns inte komiska inslag. Ja, det finns komiska inslag, men jag skulle verkligen inte sätta det här i någon, något komiskt fack för fem öre. Jag skulle i så fall sätta att det här är ett väldigt mörkt kärleksdrama. Vad säger vår gud i MDB? Den går under kategorin drama, romance och sci-fi.
0: I stand corrected. Filmen handlar då väldigt kort om en person som spelas av Jim Carrey som heter Jo. Han vaknar upp, han ska åka iväg till jobbet men får ett infall att Fan, jag vill till Montauk. Så ungefär svensk variant till för Fan, jag, jag var åka till Tomba. <laughs>
1: Man vill inte det liksom. Vad? Va? Va? Montag är väl superfint? Ja, okej, kanske det är. Eller för sig, Tumba är också väldigt fint. Det kan vara fint. Tumba har sin charm. Ja. Hur som helst. Flemingsberg då? Vad gör du borta i Huddinge? Varför kan du, inte åka i, vi har, du och jag bor båda i Tyresa. Varför kan vi inte åka ut till Brevik och Tyresa där vi har hav för?
0: Men får, vadå, får, får vi kunna connecta? Så du, vad men är... men vadå, så du menar att man vill
1: åka till Montauk? Baserat på vad vi ser i den här filmen, ja. Fina beachhouses, stränder och ensamhet. Du är alltså tydlig sand. Ja men pris. jag får ju mer till en sandkänslan tumba. Men tydlig sand känns lite för härligare än det här. Ja okej, okay. men det är ju också för att den här filmen är otroligt, otroligt tråkig och den vill ju inte alls måla upp en härlig värld.
0: Men en bättre liten så. Här... Ja. Han vill åka till Montauk som är ungefär svenska variantet att man vill åka till Båstad off-season. Ja. ja, men den kan jag köpa. Mm. Mm. Det är den kan jag acceptera. Eh. Och där så träffar han en tjej som heter Clementine som har blått hår. Och de två får den här vibben av att de känner varandra som, och det är någonting som drar dem ihop som attraherar dem till varandra. ja Och sen är egentligen den här filmen vad den handlar om skulle jag säga är att de utforskar deras
1: relation på ett väldigt speciellt och underhållande sätt. Och väldigt unikt skulle jag säga. Framförallt unikt. Mm. Tills Inception kom. Jag <laughs> <laughs> uh... Ja, nej men det räcker väl jättebra om handlingen. Det är egentligen en en kärlekshistoria om två människor som är väldigt ensamma. Vad hade du för förväntningar? Hade du sett den innan? Mm. jag har sett den här en gång tidigare. Här en massa år sedan. Kan vara över tio år sedan. Så att jag hade den jag visste premissen men det var väldigt många delar som jag inte hade koll på. Som vanligt känns som att upprepa mig varje gång. Att, med alla filmer som jag sett. Så att eh, jag var väldigt taggad på att sätta mig ner och se om den här. För jag kommer ihåg att jag tyckte om den väldigt mycket. Så att jag hade höga förväntningar. Tack. Och du? Jag hade sett tidigare höga förväntningar. <laughs> Tack för att du målade
0: bilden. Ja, hur, hur intressant är det? Det känns
1: som att jag var där.
0: Hur kul tycker du men så där som lyssnar? Men där
1: kan du inte säga Vi har ju ett stående segment i, Eller stående grej i det här att vi ska berätta Vara förväntningar, då kan du inte säga efter Nej, men Jag sa mina förväntningar, jag sa att de var höga I nionde avsnittet att du bara såhär, men hur kul är det? <laughs> ja men jag <laughs> Hela podden är en upprepan. Vem är det som lyssnar på podden? Ja precis, okay. jag hade sett den innan
0: mm. Först gången jag så den så var du på en utomhusbi och Det var en ganska stor Förutsättningen Förutsättningar för att det började regna Så gick jag hem så såg jag om den Gillar den starkt då Mm så jag hade höga förväntningar nu. Ja. Vet du vem Roger Ebert är?
1: Ja, det är en av vår tids största filmkritiker. Det är
0: du är den enda personen som typ kan sucka med svara på den frågan ja, som jag känner. För ingen annan Jimmy Mann, hade hade vet om det namnet. Bara filmälskare vet ju om det namnet.
1: Ja, han är ju... Det är ju ingen... Alltså, vad ska man säga? Han är ju egentligen Ronny Svensson. Och Ronny Svensson vet ju alla vem det är. Det är den här enorma mannen, den feta Karn som alltid har Hawaii-skjorter som brukar sitta i TV4-soffan och recensera oh, film okay. som man vet har otroligt mycket barnporr på sin dator och säkert en och annan unge inspär i sin källare. Det är bara osar pedofil om honom. Men ändå får han sitta där och ingen konfronterar honom. Roger Ebert är ju en typ av Ronnie Svensson-karaktär om Ronnie Svensson inte var en så jävla platt filmkritiker. Roger Ebert har ju revolutionerat filmrecenserande.
0: Uh, ja men exakt. Hur som helst. Roger Ebert. En, alltså... <laughs> Roger Ebert. <laughs> Roger Ebert. Uh, en, alltså, en typ den mest, inte prisbelönta, en av de mest hyllade filmkritikerna i världen. Mm. Har den här filmen på sin Great
1: Movies list. Det är stort. Ja, då vet, då vet man att den, det är ingen pissfilm i alla fall. Nej. Men det skulle jag vilja säga att när man ser på den här filmen bara så skulle man kunna tro att det är en pissfilm för den är fruktansvärt ful. Tycker du? Tycker du att den är snygg? På visst är det ful? Nej, men fotot är ju det är en, en grå och trist film. Den, den målar inte upp en bild av liksom att ah, nu ska vi bli nominerade för bästa foto. Nu ska jag citera Viktor Landgren den gör ju precis det den ska göra. Ja. Den, den gör ju precis det den ska göra. Men den är fortfarande ful. Aha, du men, men det är okay. meningen att den ska vara ful.
0: Ja, exakt.
1: Ja, men, okay. det, är så, ja, men... det är inte så att de misslyckas med att göra en snygg film.
0: Nej, men då är vi, nej, men, okay, då är vi på samma sida. Men det, jag, jag tror du menar att det ful som dålig.
1: Jaha. Ful behöver ju alltid inte vara negativt. Jag brukar säga det till min, <laughs> jo, min son. Det gör det. Du jävligt ful. Men det är någonting bra. Nej, men alltså till exempel... Jag, de har ju inte alls mycket specialeffekter i den här filmen. Nej, och det var en grej som jag verkligen kände direkt att så här... jävla vad skönt att mycket av det här... De få effekterna som är med... Här gör vi det på riktigt. Vi pratade om miniatyrer förra veckan. Ja. Här gör de tvärtom. Här gör de mycket real-life-grejer men de förstorar upp det. De gör riktiga set-pieces. Men filmen är att han får reda på att Clementine, hans ex har gått till ett ställe som kan radera människor ur ditt minne. De kan plocka bort den här personen helt och hållet så att du aldrig har en aning om att personen har existerat. Och därför väljer han att göra detsamma med henne för att han vill inte komma kom, han vill inte minnas Clementine heller.
0: Ja, så medan han är, är i sitt huvud och de håller på att ta bort minnena så befinner han sig på kontoret där han ser sig själv och är där själv också. Mm. Så det är två typer av Jim där. Det är ingen specialeffekter då. Det här gör att han tar av sig på sig jackan och sätter sig ner med, medan kameran vrider. Jävligt
1: snyggt gjort. Mm. Och det var så mycket var ju väldigt in, eh, improviserat i den här filmen. De, så här, de höll sig ju till punkt och pricka till manuset, men så länge de höll sig till manuset så fick de improvisera i scenerna.
0: Exakt. Och, och det var också, jag, jag läste någonstans att de hade fler kameror som filmade från olika vinklar. Så att varje scen kunde se olika ut för varje tagning. Mm. De testar för olika vinklar. Till exempel när Mark Ruffalo skrämmer Curse and Dunst då inför varje tagning så gömde de sig på nya ställen så att de skulle bli genuint rädd.
1: Mm. Det är så här, åh, jag älskar sånt. Ja men det är skönt när de, när de gör det lekfullt. Att istället ja. för att hon ska behöva skådespela varje gång men hon vet exakt vilket ögon vi kan komma fram ja. så gör de det på riktigt. Att Hon behöver inte skådespela utan det blir mer genuint då.
0: Men det är ju nästan läskare Om jag skulle gå i korridoren här utanför och jag vet att du kommer skrämma mig men inte var. Ja. Det är ju ännu jobbigt för då bygger man ju upp det. För jag jag tänkte på det tänkte Här om veckan så pratar vi om alltså, absurda filmscener.
1: Ja, Men det, det är jättesvårt att göra på den här filmen i, i och med den här filmen i och med att den är hela filmen, är, strukturen i filmen är i kaos.
0: Jo men det kommer du tycka att det känns en, på något sätt känns som att om det här kliniken hade funnits som raderar minnen. Mm så hade det kunnat sett ut så sådär. Ja. Jag vet inte varför de säljer, för behöver man tänker logiskt hade det aldrig kunnat sett ut så där.
1: Problemet är ju bara att hade den här tjänsten funnits på riktigt så hade ju inte de fått vara sådär low-key. Nej, Då hade, verkligen Det inte. hade ju varit ute i media på en kvart. Nej, ja, men det, var, för det är ingenting som förstör filmen. Det är ingenting man stör sig på. Nej, 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 men om du ska liksom in och verkligen se, för nu är ju det här en sci-fi-film, så du måste ja. ju alltså, förhålla dig till att, även fast hela den här, den här världen ser ut precis som vår värld gjorde 2004-2005, så måste vi förhålla oss till att det är ett annat alltså en annan typ av värld. För den Exakt. har regler som inte vi har.
0: Det enda som jag reagerar på är att de måste ha två anställda som stannar med en person hela natten. Vad är det med det då? Nej men alltså det är väldigt, alltså de kan alltså bota en patient om dygnet.
1: Ja, där, det har de faktiskt kunnat göra bättre än att visa att kliniken kanske var större. och Det fanns fler som jobbade där. Ja. Men att det bara var de som vi fick följa. Alltså Mark Ruffalos
0: Exakt, det var det enda som vi gjorde. För nu känns det lite som ett familjeföretag. Men eh, ska vi gå in på vad vi tycker om filmen? Eller vad vi tyckte nu den här gången vi såg den? Ska vi räkna?
1: Ja, okej. Okay. Ska
0: vi göra det? Och du får, du får välja en fras eller ett ord som förklarar vad du tycker om filmen.
1: Men innan vi säger alltså berättar vad vi tycker så kanske vi ska gå igenom hela. Så att när vi väl börjar prata om olika scener och sånt. I och med att det här är en otrolig, otroligt hoppig film. Så kanske vi ska bara ska gå igenom hela handlingen. Så att de som kanske inte har sett filmen förstår lite grann i alla fall vad vi pratar om. Håll kort och effektivt för de som har sett filmen. Ja, jag ska försöka. Eh, hela premissen är då att Joel och Clementine har då varit tillsammans. De fann varandra på en grillfest ute i Montauk på stranden. Blev förälskade, väldigt lyckliga tillsammans. Men precis som många kärleksfilmer så ju längre de var ihop så kom deras brister fram. Och de började till slut avskiva varandra till den gräns att Clementine då, som är en väldigt instabil person, hon känner sånt stort förakt mot Joel att hon vill radera honom helt och hållet ur sitt minne. Så att hon söker upp den här kliniken raderar honom Joel går och söker upp henne för att han vill lappa ihop deras förhållande men när han går och träffar henne på hennes jobb så har hon ingen aning om vem han är. Och det här gör honom livrädd. Men då får han då hur, hur får han nys om att hon har gjort det här. Hur får han reda på kliniken? Det jag,
0: jag har ju tolkat känslorna helt annorlunda. Först tror jag inte att det var förakt
1: hon är det. Utan sorg. Det är så jag tycker att filmen presenterar det först. Sen mm. så får vi nysta ut det här hela med dem tillsammans. Att okay. han, han, går och, han i alla fall söker upp och när hon inte har en aning om vem han är så hur... Jag kommer inte ihåg hur han hamnar hos den här kliniken. De, de visar ett
0: kort. Han kommer till... Eh... Just det paret, det. de visar kort. Ja, den här
1: tjejen har raderat sitt minne. De får, alla är då i typ hennes närhet får kort om att hej, bara så att ni vet så har Clementine raderat Joel Barish heter han, va? ur sitt medvetande. Så att egentligen alla utom Joel får få reda på det här. Men de då berättar det här för honom. Och då söker han upp den här kliniken för att då vill han göra samma sak. Mm. Så att han, och då går han igenom den här processen. Och det är väl egentligen hela premissen. Den hoppar fram och tillbaka i minnen. Och det är också en, en väldigt snygg film, som, eller snygg grej som filmen gör. Det är att sättet vi kan hålla koll på var i storyn vi befinner oss
0: det är, hårfärgen. är, på, grund,
1: är precis på grund av Kate Winslet eller på grund av Clementines hårfärg för att hon färgar håret konstant. Men ja, nu, nu känns det som att vi i alla fall har täckt filmens handling lite grann. Så nu, om du vill, kan vi gå in på vad vi tycker.
0: Ja, exakt. Och då tänker jag att du får se vad du tycker med färg. Och så räknar vi över ner från 5 till efter noll. Är du med? Ja. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Noll. Gul. Svart. Intressant. Vill du börja eller ska jag börja? Börja du. För det första. Coolaste namnet på en film. Kan det vara någonsin? Tycker du det? Jag tror det, ja. Men det kan också förstöra. Jag tror namnet kan göra att, den, att man, man är mindre villig att se filmen. Komplicerat namn.
1: Men coolt som aset. Var kommer namnet ifrån? en dikt
0: som filmen är baserad på dessutom. Men eh, jag tycker den är fantastisk. Hur den är uppbyggd den är intressant. Den är, jag tycker den är snygg. Alltså med hur man har filmat när, med så här, lite handhållen kamera och spotlight på ansikten i drömmarna. Vi kan bara prata om den sinnesskjut magiska scenen efter han har träffat henne i biblioteket och hon inte vill komma ihåg honom. Och alla lampor släcks bakom honom och sen är tillbaka i vardagsrummet wow, där snackar vi scen.
1: Det är så jävla många sådana scener och man ser att de jobbar inte med massa specialeffekter utan här jobbar vi bara med ljussättning och sen klipper vi. Och det är precis som du säger, den filmen är otroligt snygg för att den är precis det den vill vara. Alltså den är inte snygg estetiskt, inte så här, wow, vilka otroliga, vilka otroliga bilder. Det är precis den nivån av skitighet som filmen är. Ja, det här är ju det 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 inte en feel good film.
0: Nej, det är inte det. Nej.
1: Även om man hoppas på det hela tiden Ja
0: Och eh, Verkligen letar efter det, det är, ja, jag, Innan jag kommer in på allting Så vill jag gärna höra din Jag, jag vill höra hur du tycker, vad menar du med svart
1: Filmen är nattsvart Det här är bland De mörkare Och det älskar ju du Ja, det, och det är precis up my alley Att det egentligen Och jag tycker inte ens att filmen slutar på en positiv not utan det är lite det är lite melankoliskt att hon säger att vi kommer hata varandra liksom det, det kommer, det här kommer åter, när de liksom får reda på vad som har hänt, att båda har blivit av med varandra ur minnet men att de ändå dras till varandra och så är hon på väg att gå och han kommer ut och stoppar henne så invänder hon med att nej men det kommer sluta likadant igen vi kommer hata varandra och då säger han, men det gör ingenting och det tyder, an, tyder jag i alla fall som att antingen så kommer vi göra ett bättre jobb den här gången och jobba på det här. Eller så får vi vara glada för den tiden vi kommer få tillsammans. Och så kanske vi får göra om det här en gång till.
0: Ja, och där, där läste jag. De, de hade ju ändrat lite ur, ur manuset. Eller de har alltså lite olika slut. Mm. Ett alternativ var ju till den att de, de hade scen där man fick se att de hade gjort det här jättemånga gånger. Att de hade raderat varandra. Flera
1: gånger. Oh, det hade jag älskat.
0: Jag visste det. Men jag såg det tidigare. Du jag. Det det innan också. Vi spelar in nu. Ja.
1: Att du, oh,
0: du kommer att älska den här faktan. Mm. Uh.
1: Nej, det var jävligt gött. Det var synd att de inte hade med det faktiskt. För då, då ska de tydligen vara äldre. Båda två. Men är inte det också. Det tycker jag nästan slutet antyder. Du vet när de springer bort i snön. Då klipper de om flera gånger. Så de tar om samma korta tidskunders Om och om igen. Så, det var, det, det, så tyckte jag, tolkade jag det, i alla fall. Att... Det här det finns en möjlighet att det här har skett mer än en gång. Så det är kanske ännu snyggare att de gör det så pass subtilt nu när, ännu mer när jag vet att de hade det, den planen för det.
0: Det här, det här känns som att nu, nu kommer vi tillbaka till filmer som vi båda kommer hylla som tusan.
1: Jag, alltså jag vill bara fortsätta. Jag,
0: vad innebär liksom, varför hittar de tillbaka till varandra? Ja,
1: och det är ju också så här, även fast det blir väldigt det, vi får aldrig veta riktigt hur de gör det men de går ändå in ganska konkret på när de raderar folk ur minnet. Där är vi ändå in, att, att man kan kvantifiera det. Ja. Att du i en dator kan plocka bort minnen rakt av. Nästan som att du går in. Som en, det blir som en, du opererar i hjärnan. Och som man säger. Operationen är en hjärnskada. Men även, och då, då vänder man på liksom att kärlek är en omätbar kraft. Att även fast du raderar det här. Och gör det så pass visuellt. Att vi får se hela raderingsprocessen att Jim, vi följer Jim Carrey genom den här att han faktiskt verkar fly undan raderingen så kan vi inte mäta kärlek utan de dras till varandra av en anledning som vi inte kan förklara.
0: Nej, men det underbart med det här också är att de får ju alltid uppleva den här nykära kärleken. Den här, alltså, den här spännande känslan när man jagar
1: någonting. Har du sett filmen About Time med Donald Gleeson och Rachel McAdams? Jag, jag, jag tror inte det, men jag känner igen den. Kan verkligen rekommendera att se. Den filmen utforskar då istället... Det, det handlar om Donna Gleason som får reda av sin pappa. Att alla män i deras... Alla män i generationer i deras familj har kunnat resa tillbaka i tiden. Och då är, de gör väldigt intressanta grejer med det här. Och liksom... Ja men till exempel en grej är... Den första dejt. Han går på en dejt och det blir fel. Då går han bara därifrån och så gör han om det. Han åker tillbaka i tiden och så gör han om det. Så att han blir bättre på det varje gång. Men att det är det är äkta som egentligen, det går inte att påverka för det är alltid någonting som kommer att förändras det är alltid någonting som kommer att styra bort så att det går åt helvete så du måste egentligen låta det vara bara. och jag tycker det hade också hade varit ett intressant koncept att se den här i eller det finns många andra filmer som utför sig konceptet i att, okej okay, vi ska ta om det här och bli nyförälskade igen men då skiter sig saker som gör att ja, men en av person blir förälskad i en annan till exempel, och det gör ju Elijah Woods karaktär i den här filmen att han skäl Joels alla connections-grejer till Clementine för att själv få henne att bli kär i honom.
0: Ja, han tror att det räcker med att skapa samma ögonblick fast med honom. Ja. Men så enkelt är det inte.
1: Nej, utan det finns någonting där som vi inte kan mäta. Det fanns en connection mer än det. Och det råkade bara finnas de här ögonblicken som de fick tillsammans med den energin mellan dem som är viktig. viktiga. Och det, det, det gör den ju också väldigt bra i och med när för att de har raderat Joel ur hennes medvetande. Men de här grejerna är, alla grejerna som han återskapar i Eliwoods karaktär för att få henne att bli kär i honom, de är för lika. Och det gör att hennes hjärna får någon slags error. Det är därför hon blir helt förvirrad. För att den börjar känna igen det här. För att det finns fortfarande fragment kvar i hjärnan av de här ögonblicken. Men Exakt. det är någonting som ringer väldigt obehagligt för henne för att det är likt ögonblicket gärna försöker minnas men det är också, det är ögonblicket fast väldigt off. Och därför blir det som väldigt, det blir som en deja vu fast som får henne att känna extremt obehag.
0: Ja, exakt. Och, och jag tycker det är så intressant hur de visar upp här konceptet på de andra men karaktären också. Hur, hur eh, eh, Cursed Duns karaktär i slutet så får, så får man reda på att hon också har gjort en sån här.
1: Ja, och att hon jobbar, att hon har varit kär idag doktorn som äger den här kliniken som utför de här raderingarna. Ja. Och att hon har varit förälskad i honom och de har haft en relation. Men att hon vill att bli av med det för att det var varit för jobbigt att veta om det här när han har barn och familj. Och det är också en grej för det hade, jag, det, hade, det hade jag glömt helt och hållet. Så när hon börjar ragga på honom i Joels lägenhet och de börjar kyssa varandra och frun kommer. Då känner jag bara... Men vad fan är det här? var är det här på väg? Var, ja, var, varför tar vi in varför det så lack? Jag hade också glömt bort det. det, bara, vad ta, det, här, det här, nu, nu har vi gått helt off track i filmen. Vi har ju helt tappat spåret. Ja. Men sen när man får reda på vad det är. När, när frun står ute och säger så här. Att hon inte blir arg utan det är bara så här. Åh, igen.
0: Tell the poor girl. Ja,
1: och det blir så här, då man förstår det att så här. Oh my god. ni Det är ett, ytterligare ett lager av sorg i den här redan så jävla tragiska kärleksfilmen.
0: Men det visar på hur mänskliga de också är. Det är det, alltså bristerna hos de som man tror är perfekta. Ja. När han kommer hit och säger de, nej, för de har ju haft De måste städa undan allting, allt måste se perfekt ut. Man tänker att det här, är, det här är en person som gör allting ordning och reda, har ett perfekt liv egentligen tänker man.
1: Ja, gubben ja. How, Exakt. Howard.
0: Och sen när man får på det så märker man att hans liv, inte
1: alls är det. Det är lika krav som alla andra. Så här för Det är precis som du säger, när de ringer honom och säger så här, för nu måste pappa komma och hjälpa till ja. för att barnen har förstört de har, de har inte kunnat leka på egen hand. Nej. Då tänker man så här oh my god, nu måste de verkligen sköta sig för annars kommer han få ett utbrott eller sparka dem eller någonting. Men han är hur förstående som helst, för att han är precis lika paj som du säger, som de andra.
0: Ja men det är klassen de de var lite, och trodde att, att ens föräldrar, de har koll på allt, de visste allt. Så, så känns han som, hans karaktär framtid tills man fick reda på det där.
1: Ja, ja men verkligen. Och det är, som, som jag sa, det adderar bara tillagrat av oh my god. Så att du, förutom, alltså hade du bara presenterat hela filmen med bara Clementine och Joels del och skippat det här med att de när de ska göra radderingen på honom att de håller på, de blir bänga och håller på att dansa runt och krökar under den här processen. Hade de skippat alla de delarna? så hade det fortfarande varit en, varit en otroligt unik och intressant kärleksfilm. Men så adderar du Mark Ruffalo, Kristen Dunst, Elijah Woods och... Oh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han spelar Falcone i Batman Begins. Tom Wilkinson, va? Ja, precis. Tom Wilkinsons karaktär. Att de lägger till alla de här också gör att de får sitt ark med att de är där och att de fuckar upp och att det blir den stressen och i och med, ja, men som du säger, Howard-delen och även Elijah Woods Otroligt obehagliga försök att få henne att bli förälskad i honom. För man förstår att det här är en snubbe som inte är så omtyckt. Det säger han ju när Christian karaktär, Mary, att hon inte gillar honom. Mark Ruffell försöker vara lite skiss och säger, jo, men det gör hon. Men alltså, till slut kan det inte att han när han säger att jag måste dra. Det så här, ja, dra. Min tjej palla inte mer. och det är bra om du drar för då kan vi hålla på och ha lite kul själva här. Mm. Den, det finns väldigt många olika lager och olika seed till den här otroligt bra huvudstorien som också funkar väldigt bra.
0: Ja, men det finns många relationer där mellan dem. Men framförallt, kan vi bara gå in på hur bra skådespelare spela i den här, här filmen? Man tänker ju Jim Carrey. Han tänker man att det här, han, han kunde spelat en seriös roll. Så Ser man
1: säger,
0: jävlar, vad jag köpte hans karaktär.
1: Ja, och det, en sån här film får mig att tycka att Fan att Jim Carrey inte kan göra mer drama. Precis som många av de bästa komediskådespelarna så är de otroliga drama och ja men tragediskådisar.
0: Utan varför? För alla komiker, ingen undantag kanske undantag har väldigt tragiska liv. Det är därför komedikådespelar. Komedi, 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 det det ser de själva nu.
1: Och det är ett briljant av Robin Williams den avlidne Rip in Peace. Han sa det att det är oftast de människorna som är mest måna om att få andra att skratta som mår som sämst inom sig själva. Så de får sprida glädje och skratt. För att, och det också, jag tycker också att den bästa humorn kommer från de absolut mörkaste platserna. Jag tycker att ju mörkare vi går, ju närmare gränsen vi kommer desto roligare blir humorn. Ja. Vi började, eller började prata om att ja, Jim Carrey och drama. Ja men det är som Jonah Hill till exempel som ja, men en skådespelare som kommer från bara humor som egentligen, det är bara kul, alltså bara man kollar på dem så börjar man garva. Han gick och gjorde alltså drama och då blev han erkänd som en bra skådespelare som till exempel Moneyball. Men även han gjorde serien Maniac där han spelar en deprimerad person. Har du sett den? Jag har börjat se den. Mm. Jag, jag har inte sett klart eh, Och det är också ett exempel. Det finns hur många exempel som helst på skådespelare som har börjat på komedispåret men sen som har gått och blivit erkända som eller blivit Oscars nominerade. Liksom erkänt bra skådespelare när de klivit över till drama. Ja, Jim Carrey. Jag önskar att han hade kunnat kliva över det facket helt och hållet. Men han, han misslyckades ju lite med det. Han gjorde den här 23 heter den va? Om när han blev besatt av siffran 23. Som var ett haveri. Och sen har han även gjort flera väldigt seriösa roller. Men han fick aldrig det erkännandet som en eh, duktig dramaskådespelare.
0: Men även eh, Kate Winslet.
1: Jag tycker hennes karaktär är jättebra gjord. Ja, men hon, hon är ju en av våra bästa. Hon är otrolig. Alltid.
0: Alltså, vi, vi brukar prata om moviebabies. Men om vi ska prata om karaktärer som har fötts i den här. Så jag tänker direkt på, har du sett eh, Scott Pilgrim vs. The World? Han ja. heter hon karaktären där. Fiona. Hon är måste ju vara kopia av den här.
1: Jag vet inte, men inte Scott Pilgrim baserad på en comic book? Jo, jag tror det. Ja, så jag vet inte hur hennes karaktär är där. Men ja, jag vet inte hur, hur länge sedan den serien skrevs. Men ja, absolut. det kan jag absolut. Men stöpa.
0: det är någonting hos såna
1: tjejer som ändå drar en till dem. Nej, men det händer någonting. De, ja. de är hela tiden, det är som hon säger. Hon tycker att Joel till slut är skittråkig. Ja. Men han är ju liksom en, liksom, en rock som hon kan klamra sig fast vid. Det finns, ja. Han är superstabil och trygg. Exakt. Men hon är bara kaos. Ja, men för att han man märker
0: det ganska tydligt när, när relationen pågår så blir han mer som så här att han blir arg istället för att tycka det är gulligt. Om du förstår vad jag menar. Ja. Någon tar sig i bilen och ja. åker på traken, då blir han bara då blir han arg. Eller. Hon vi och enkelt att göra saker och han säger nej men jag orkar inte. Nej men som sagt, alla, alla skådespelare är jättebra. Jag tänkte också Kate Winslet har ju sagt själv till Empire Magazine att det här var hennes favorit framträdande.
1: Ja. Och det blir man ju också glad av när hon har varit med i så otroligt många bra filmer.
0: Ja. men Hon har väl vunnit Academy Awards. Så det är ju fruktansvärt bra skådespelare.
1: Och hon blev nominerad för en Oscar för den här rollen.
0: Ja, fick du några nomineringar för den här filmen?
1: Uh, ja, bland annat hennes Bästa foto uh, I wish <laughs> ah, men Den blev nominerad för bästa originalmanus Och den blev nominerad för bästa kvinnliga huvudroll Och den vann Oscar för bästa originalmanus Vilket jag kan bara säga Well done Verkligen Men när, när kom den ut? 2004? 2004, och så vann den på Oscarsgalan 2005. Mm. Okay. En
0: annan scen som jag tycker att är otroligt bra det är när vi är på tåget och träffas då när de är på väg tillbaka från Montauk. Mm. Är väldigt tidigt på filmen. Ja. För då spelas ju musik varje gång de pratar med varandra. Från början så var ju meningen att den här musiken skulle fylla tystnaden. Men sen bytte de. Sen var det ju han Charlie Kaufman mm. som valde att göra tvärtom. Ja. Och jävla vad bra scenen blev då. Ja.
1: Alltså,
0: sånt går jag igång på när jag kommer till filmer. Alltså, jag kommer nu när jag såg den. för Mycket av det här kommer man inte ihåg. Men nu när jag såg den igen. Det var verkligen en otroligt underhållande scen. Men det jag tyckte var skönt med den här filmen var att de inte behövde visa så mycket. De behövde inte visa förhållandet så mycket. De behövde bara visa nyckelsituationer i förhållandet. Mm. De behövde inte bli presenterad av exakt hur allt har till. De kunde vänta med det. Alltså, jag fick väldigt mycket... 500 days of summer vibbar av den här. Den
1: film tycker du om eller?
0: Jag tycker om den. Jag tycker om det här mycket mycket mer.
1: Jag har inte sett den på länge men jag minns som en pissfilm. Dels för att jag vill strypa Sophie de Chanel. Ja, för ja. det. För att hon beter sig som ett jävla svin i den. Ja, det gör hon. Och jag vill bara krama Joseph Gordon-Levitt och säga allting kommer bli bra, men varför i helvete jagar du det här psykfallet som bara beter sig som ett svin mot dig? Men nog om den. Ja, den kan vi prata om en gång. <laughs> För den är inte med på IMDVs topp 100.
0: Heller den jag Citizen
1: bara Det var ett skämt, det var ett skämt.
0: <laughs> Men alltså, när jag satt och såg den här filmen så var det så mycket jag ville prata om, om den. Allt från, som jag snackade om innan, konceptet om att utforska med kärlek och med, så deras minnen och hur man kan använda det. För en annan grej som blev utklippt det var ju att de skulle visa fler karaktärer. Eller fler personer som använder det här att ta bort minnet, operationen. Mm. Det var soldat som typ hade sett sin kompis dö i strid. Ja, och, och typ en tjej som var våldtagen. Och sådana här andra saker. som Alltså subplots som
1: det bortklippta från manuset. Ja, men lite mer som förklarar metoden ytterligare.
0: Men jag gillar att de inte hade
1: med det. Ja, det behövs inte.
0: Exakt, det är just det. De behöver inte visa mer. För när de visar så här lite så behöver man ju inte frågasätta det. Som jag var inne på innan. Det blir ingen absurd filmscena att det här finns. För eftersom hela filmen är väldigt fokuserad på de få karaktärerna och man får inte se resten av världen. Mm. Den inblick på resten av världen man får se är de här karaktärerna från, från den här kliniken och det här paret som, de, som han känner, som mm. Joel känner. Och, det är det som, och då får man en verkligen en inblick. Du får en mer intim resa med de här karaktärerna. Och det tycker jag är väldigt fint med här filmen. Och det är det som jag tycker är bra att de har klippt bort de här andra. De behöver inte motivera andra karaktärer. Och,
1: och det kan ju, skulle vi inte haft en så otroligt kraftfull huvudstory med en väldigt fin relation med väldigt bra kemi mellan Kate Winslet och Jim Carrey, så hade de här scenerna kanske behövts för att förstärka det. Mm. Men jag gillar att de har balsen nog att våga plocka bort de här ytterligare förklaringsscenerna för att de vågar lita på att våra huvudkaraktärer kan bära det här själva.
0: Men jag är osäker på det att du sa att de inte ändrade på manuset när de
1: improviserade. Manuset höll de sig ganska exakt till. För att... Alltså det, är, det, är det de säger menar du då? Nej. Eller menar du vad som händer? Nej, alltså själva strukturen och hur, alltså filmens, hur det utspelar sig.
0: Ja, exakt. Men vad de sa och sånt, det var ja, det nej, de
1: improviserade. Ja, det, det leker de med. Men det är det, som okay. är, det är det som är så bra att har ni ett väldigt bra, liksom en väldigt bra grund att stå på att, ja men blueprintet som är manuset, följer ni det till punkt och pricka, när det kommer till struktur och händelseförlopp så kan man då i de här scenerna leka och ta ut det.
0: Ja, och det funkar verkligen om man har bra skådespelare mm. som kan gå in i rollen. Ja, de, de vet ju rollerna bättre då än de som har skrivit manuset och
1: regisserar. Ja, och man utvecklar det tillsammans med sin regissör och sin manusförfattare Exakt. och sen så, ja men sen kan det vara att de skriver om olika scener när de har liksom kollaborerat tillsammans.
0: Ja, och det finns genialiska äh, exempel på det här, som äh, The Usual Suspect. Någon som är Då får man bara den här linjen som de ska säga och då har ju de sagt innan, säg det så, så som du vill. Det är därför någon de skattar det inne så skattar de inte på riktigt. Mm. Genialiskt. Eller ja, Star Wars, Han Solo, när han ser vid nedfryst och Leia skriker, I love you! Och han säger, I know. Oh, improviserat. Perfekt för den karaktären. Det finns ju så många exempel. Eller när Jokings ska springa sjukhuset och krapparen inte fungerar. För sprängningen blir ju delayed. Ja. Då står jag också där och improviserar. Han ja. har inte samma
1: sak, men det är fortfarande imponerande. Jo, För... men en, en annan skådespelare hade ju kunnat liksom fråga, vad fan är det som händer? Har vi, har vi brutit? Men han spelar bara vidare. Och det blir ju bättre ja, av det, det än blir... att han bara hade sprängt det. Ja, och nu är det alltså en av de mest klass, eller en av många klassiska filmscener när man vet om det här. Ja. att det blir den så jävla ballsen Och nu längtar jag ner till plats fyra <laughs> The Dark Knight.
0: Men sen också, alltså jag, älskar, jag har alltid älskat
1: romantiska komedier.
0: Alltså de man får de här två. Men far, eller, det inte det.
1: Relationerna byggas ihop. Vad är det för hemsk människa att säga jag gillar inte kärleksfilmer.
0: Men det är ju normalt säga, tänker jag.
1: Okay. John Tucker Must Die Jättebra <laughs> Ja, du går ner på den nivå Okej, okay, där, där är jag inte mer dig längre Då gillar jag inte kärleksfil <laughs> det, det, ja. det var därför Det här känns som en
0: klassisk romantisk komedifilm På det sättet De bygger relationer det var, det var därför jag tog den gissningen i början på att IMDb också hade klassificerat det som det Och att det är Jim Carrey Då tänker man att det är, är mer komedi Just att se det, och det, här, det här, Oavsett om den här filmen Inte är en så positiv film så blir jag väldigt glad av att se den. Det är en väldigt fin
1: film. Jag blev väldigt rörd av den.
0: Ja, att när man får se det här fascinerande att, när, när, att få en andra chans på ett förhållande och få veta att så här kommer jag nog känna, hur undviker jag det? För så här, här har vi upplevt de bästa stunderna igen. Eftersom han går ju baklänges i minnena. Mm. För de säger det också väldigt tydligt. Det är väldigt mycket foreshadowing. Bara början så tror man att det är början på filmen det Patrik så krackar på fönstret och frågar vad han gör där. Ja, och den delen glömmer man.
1: Man ja, glömmer det, att den ens har varit med.
0: Det sjukar mig, trots att jag visste att det hände där. Så fattar jag inte det för att det hände på riktigt i filmen. Så, så snyggt du gör det här. Men om man liksom på allting de säger till varandra där så är det vi passar in som att vi första säga om träffas. Där have how much we met before? Det är ju området. Om och säger säger do I know you? Det är här klassiska men det är så ofta, såna, alltså, som man säger det trots att det är första gången ja, i filmer. För det kan man en i raggningsreplik som att vi har sett sig tidigare i liv. Eller bara man känner igen en person. Ah, ja, men du är lik någon. Ja. Men nu är det ju verkligen Forshjell. Allt de håller på med där är ju verkligen det. Ja, ah, I had a off day så so jag went to Montauk.
1: Ja, och bilens, alltså att den är... Oh, thank you note ja, den thank you-noten. Ja. Det är så bra. Ja, det är det är otroligt fin och väl utförd film. Och en annan del som jag tycker om väldigt mycket i den här filmen är att den blir ju stundtals väldigt obehaglig. Den går ju typ över till skräckchangen en stund där när han håller på och det blir väldigt trippy och obehagligt när han hoppar runt i sina minnen. Bland annat jag tänker framförallt på scenen när eh, deras ansikten morfas ja. och blir helt ansiktslösa.
0: Har du sett Black Mirror? När ja. vi är på Star Trek-skeppet? Ja. Jag tänkte på den scenen. För då, då för tortera om de inte gör som de vill. Så knäpper man ju bort ansiktet. Så att de, typ, Det känns som att de kvävs, men de kan inte dö.
1: Och vet du vad, när, när deras ansikten morfar så där? Mm. Då är det. De har alltså klippt in bilder från om det är Michelle Gondry eller Charlie Kaufmans knä. Ja, de det. Ja. <laughs> Så det är ju från någon av deras knäskålar som är för personernas ansikte när de morfas och blir ansiktslösa. Det är verkligen obehagligt. Ja, för det är, då blir det skräckelement att han verkligen är att, nu antar jag runt i det här, då är det också att de jobbar med lampan, att alla om allting runt omkring är mörkt, men de har en ficklampa som lyser upp decentrerade i scenen. Mm. Och så att där han tittar blir upplyst och då blir liksom alla de här människorna sitter där utan ansikten och det är väldigt obehagligt. Så där gillar jag att den går så pass mörkt att den till och med skriver enligt mig över till att bli en skräckfilm en liten stund.
0: Ja men det är det som är så fint om man får se en ångra sig innan han verkligen känner att det inte är inte värt att radera det här för de här fina minnen vill jag ha kvar de är, det är värt att ha kvar de här fina minnena det är det, alltså det är värt att, att må dåligt över sorgen för att ha kvar de minnena som faktiskt var fina. Så kan vi gå lite kritik och kolla vad dyrkorna till guden IMDB tycker om den här filmen.
1: Jag gillar att du uttalar IMDB. Varför säger du inte IMDB? IMDB? Ja, <laughs> IMDB. Men det är jobbigt att säga. När det går långsammare. Lå att säga IMDB? Ja. Nej du. IMDB.
0: Fan, ja, jättemärkt. IMDB Låter det också märkligt. Eh, men där vi. För det första, så jag stöder på det här gången. Det var att. Folk som skriver recensioner som sätter lägre betyg är så jävla dåliga på att göra, använda styckendelning. Alltså det är en jävla wall of text som de skriver. så att, en klar skillnad men det här har jag också varit inne på förra gången att lägerbetyg på filmen, mm. ju mindre förklaringar till varför de tycker så som de tycker där.
1: Ja, då är det bara massa känslor.
0: Ja, men typ så här. jag tycker inte den här filmen var bra för att den inte var bra. Den har den varit väldigt överhajpig, jag förstår inte folk som heter nio och tior, men jag tycker inte den var så pass bra som de tycker. Mm. Ja men varför? Vad var man dålig på? Jag gillar inte skådespelarna. Jag gillar inte Tempot. Men varför? Men det är liksom så här: tre stjärnorna. Det var de en som skrev The structure, development, editing and dialogue of this movie is maybe want to turn off the screen, go
1: to bed and erase the memories. Den gjorde precis det som filmen försökte göra. Men han tog det som någonting negativt.
0: Nej, men han ville inte se den. Han tyckte den var tråkig. Ja jag skojade lite. Ja han var ju. <laughs> Och sen var ju någon som skrev att de inte var så intresserade av karaktärerna. Och det är
1: interaction or development. Jag kan, faktiskt, jag kan ju faktiskt sätta mig in i den situationen och säga att jag kan förstå att om du inte kommer in i filmen så, men det, det återkommer till det här att filmen kanske inte är så rolig och det är ju en sån grej att om du inte är så intresserad av film och kollar på den här filmen den är ju inte jättesexig att titta på. Alltså om du, om du... Jag, håller, jag håller inte med alls. Nej, men du förstår vad jag menar. Det är inte liksom Michael Bay Transformers där i är as mycket färg och liksom saker som händer på det sättet. Utan det är liksom tråkigt och nästan lite förverk. Nu ska jag inte så dra in diskbänksrealism i det här. Men du förstår vad jag menar. Det blir nästan det blir så pass skitigt och äkta. Och det är precis det filmen vill vara. Men för folk som inte vill ha det, utan de, de vill gå in i en film för att se det här, ja, men det ska vara jättebra färglagt och det ska vara liksom lite överdrivet. Det ska nästan se ut som att man har använt superdyra kameror och att det här är en jättedyr och ja, men tänk till typ Hobbit, där ingenting känns på riktigt för att det är för mycket färger och grejer. De är någon blockbuster. Ja men precis, att du vill, ha det, du vill ha det där. Det ska kännas som att det här är dyrt foto med kort skärp i djup så att sakerna i bakgrunden är suddiga. Det är bara det som vi ska kolla på som är i fokus. Men istället så känns det här nästan som att man har filmat det med en, dokumentärkamera. Kan vi sluta slänga ut såna här coola ord? Ja, men Du förstår ju vad jag menar. Nej. Att skärpan i... När man...
0: Alltså, alltså så, som när man tar en bild när man tar en, en, en porträttbild
1: portr ja. porträttbild så att det är suddigt precis bakom dig. Ja men precis, att det är bara okay. själva objektet du ska fokusera på som är i fokus. Allting annat blir suddigt. Bra, men ska vi gå vidare i alla fall? Patrik, du måste ju vara antagonisten. Ja,
0: men han passar inte in i Stinson-teori. Nej. Han hade inte kunnat vara
1: protagonisten i filmen. Och, han, han, är, och han, är, han är inte en tydlig motpart heller. Fast han hade ju väl kunnat vara protagonisten om man hade porträtterat honom så lite mer sympatisk.
0: Ja, men nu är jag verkligen ett creep.
1: För att han kanske tycker att han tycker att Joel är en jävla soppa. Ja. Och han blir väldigt förälskad i den här tjejen och vill ge henne allting som Joel inte kunde ge henne. Och då gör han just det här och det har man sett i många filmer att hur personen försöker woa en tjej genom att spela på ja, men ska ta reda på saker om henne för att kunna använda det i sin ragning Det finns ju hur många exempel som helst på att använda ja, säger så att man tar reda på att tjejen gillar ett visst band och så tar man upp det i konversationen och bara, gillar du också det här bandet? Oh my god! Så att personen har liksom gjort en, en staking innan och lagt en grund för att det ska finns så många gemensamma nämnare mellan dem som möjligt.
0: Absolut, men det här, de här tar ju till en mycket, mycket högre nivå. Ja, men han är ju de, kart,
1: de kartlägger ju hennes hjärna. Ja. Nej, men alltså, det är en helt annan nivå av creepy stalker. Ja, men jag menar att du kan twerka det här. Du kan vrida till det så att han Sant. blir protagonisten. Så att om man hade berättat så här, en ensam kille som har svårt att skaffa en tjej tar till desperata metoder för att eh, få en tjej som han blev blixtförälskad i genom att eh, försöka göra om sakerna som hennes, enligt honom, loser misslyckades med, försöker han göra bättre. En sån premiss hade man ju kunnat göra med honom som the good guy.
0: Absolut. Så du tycker att han
1: klarar stinson turin. Jag, jag tycker att det saknas nej. någonting. Ja, men det är jag. Alltså, han är ett creep. Han är extremt obehaglig. Jag hatar Elias Wood i den här filmen för att han är så jävla vidrig. Men mm. jag menar att man hade kunnat igen, liksom genom att bara sätta om tonen och vrida på saker så hade man kunnat göra det. Så mm. både ja och nej.
0: En bra svar. Både ja och nej. Eh, men absolut.
1: Ja, vi kanske går in på betyg för att vi har ju babblat om det här väldigt länge nu. ja otroligt länge. Mm. Eh, ska jag börja? Kör.
0: För i, vi, vi, I vanliga fall så brukar vi prata om vad filmen saknar. Mm. Och jag... Har valt att inte prata om det. Alltså jag tycker inte sakna någonting, jag tycker det är 10 tio. 10. Ja, du tycker det? Jag tror det är den första för mig.
1: Ja, men det är det väl? Ja, jag kan inte komma på någon.
0: Och Då är frågan, vart. På mycket så den ska sätta sig. Och det är så svårt, jag vet, jag vet inte hur många 10 tio och tio jag har. Så Jag vet inte hur mycket jag vill säga för?
1: Nej, och kör. Nej, men du sa väl att det var, det var någon som hade skrivit till oss och sagt att den tyckte att själva betygsdelen var ganska ointressant. Men det är ju också så här: det är ju ett sätt för oss att summera hela det här snacket som vi haft innan i om att kvantifiera. Det. Att kunna sätta konkret på vad tyckte vi om filmen. Och du tycker ju, genom att du sade 10 av 10, så säger du att det finns ingenting som vi hade kunnat göra bättre.
0: Ja, men så också, vi kanske har ett betyg när vi, när vi görs in på diskussion om filmen som ändras under vår diskussion. Ja, men precis. Så man kommer fram till att det där är sant, det var inte så bra. Nu ja, sänker mm. jag en lite. Det heter sådär för 10 av 10. 20 mick. Mm. Så någonstans där runt 20 snåret.
1: Ja men kul att du gillar den så mycket. Är ja. det en av de bästa kärleksfilmerna skulle du säga?
0: Just nu är ju väldigt trött att Du kommer inte på så många. Men en av de bästa, om inte den bästa som jag tycker om.
1: om inte den bästa, det var... Kärleksfilmen. Mm. Har, har du någon bättre? Eh... Ja men Inception. <laughs> <laughs> den gör du lik Inception, ja. Eh, alltså jag, jag du det, det, ja, har du sagt det du vill säga för jag kan ju ta över det och säga det att mm. jag kan hålla med om att det är i alla fall en av de, de bättre kärleksfilmerna som gjorts jag har sett 9 av 10, 4,5 av 5 på den, jag hade velat se den här under perfekta förhållanden för att jag vet hur bra den faktiskt kan vara men den nådde inte hela vägen fram för mig den här gången utan det blir en 9 av 10, 4,5 av 5
0: det är väldigt intressant för jag fick verkligen jättebeupplevelse när För mm. vad skulle du säga alltså är det någonting jag saknar för att få
1: fullpott? Nej men det var att den inte den inte, ja, det här. Det, det slukade
0: inte. Det roliga är om, jag nämnde innan att de funderade på vad med när man fick se att den här proceduren hade skett flera gånger och man fick se när var gamla till och med. Mm. Om de har haft med den så tror jag att våra betyg hade bytt. Då gör jag att 9 10 och du 10 10. Kanske. Jag tror det. För jag, jag tar ju slut som en lycklig slut. Jag går in i inställningen. De här kommer att leva lyckligt alla sen en dag.
1: Och jag tar, en, jag tar det här slutet som det kan vara vilket som. Exakt. Men Det är också det som jag det gillar. jag Så det är verkligen ingen negativ grej. Nej, nej jag vet. Och det, det tror jag alla vet nu. Du vill att någon ska dö i slutet. Du... Ja, men också här, inte, det är så här, jag, jag älskar också lyckliga slut. Mm. Som Inception. <laughs> <laughs> nej, men, alltså, jag vill ju se scen igen. Ja. Som jag gillar mm. Det är därför jag känner att jag måste ge en T10. Ja, men en film som du vill vara i. Ja. Och det skulle jag säga är för mig filmer som gör allt den ska för mig. Det är filmer jag vill vara i.
0: Absolut. Med det så vill jag säga en sak. maila oss på
1: hundramickpodcasts.gman.com mm. mm. Och berätta vad ni tycker. Och vi tycker det är skitkul. Är det fler som har hört av sig och sagt att de har lyssnat på podden? Och det tycker vi är skitroligt.
0: Inget att dig va? <laughs> <laughs> eh, nej men det är skit, skit, skit så utan att säga det är kul när 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 jag hör av er. Skriv gärna någonting Instagram, ja, ni kan nås på någon, då, någon på Facebook och alla medierna.
1: Visst heter vi heter det vill bara säga 100 Mick eller 100 Mick podcast. Ja, precis. Vi heter 100 Mick podcast nu på alla ställen. Ja. Så det skulle bli extra tydligt vad vi var för någonting för podcast eller så här.
0: Vad sa du? Ihopsatta eller så
1: På Facebook lät oss inte heta hundra Mick podcast att ordens, Alltså att hundra och mix satt ihop. Så, så på det... Facebook
0: är det hundra Mick mix, podcast. Och på resten är det hundra Mick manslag, podcast.
1: Ja, men hundra mix så hittar ni oss i alla fall.
0: Och som sagt, skriv då. Säg att jag har rätt. Med att nej,
1: Harry Potter är inte en julfilm. Det har jag aldrig sagt. Men du utspelar sig på julen, nej. Ja. Där, det är
0: precis Minns det är vi, vi bråkar då. säger vi hej då också, så vi Jag det här. är så jävla
1: trött du får du är inte fel. sluta nu Jag orkar inte Ja då är, är,
0: är Little Ant Är det en film på sommaren?